0: Ich glaube, wir wollten heute tatsächlich auch noch über äh, die dritte Folge der zweiten Staffel Dr. Who reden, oder?
1: Ernsthaft? Ich dachte, wir treffen uns jetzt einfach nur so zum Smalltalk, wie war deine Woche, wie war meine Woche und so. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ich bin Tabea, ich sitze hier, trinke einen wunderbaren Oben Little Bay, meinen zurzeit favoritisierten Single-Mord. Stella, was geht bei dir denn da drüben?
0: Heißt das, dass du deine Kategorie für, was ich sonst noch so genieße, damit schon abgehakt hast?
1: Zu all eurer Freude natürlich nicht. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, Moment, da kommt noch was.
0: Okay, aber das könnte man ja, es hätte da auch reingepasst. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, dass es heute tatsächlich das erste Mal jetzt diesen Herbst, wie auch immer, echt arschkalt draußen ist. Ähm, ich war zwischendurch Kuchen kaufen. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich muss sagen, ich hatte ein minimal frustrierendes Erlebnis letzte Woche. Ich habe das erste Mal in meinem Leben versucht, richtig coole Pralinen zu machen. Hm. Freunde, lasst euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Das Ergebnis ist, ich habe jetzt viele Schokobälle auf meinem Pralinengitter. gitter Unten klebt Küchenpapier dran. Macht aber nichts, weil wenn ich die vom Gitter entferne, sind sie eh nur noch halb. Das heißt, ich jetzt, werde jetzt ganz viele halbe Pralinen essen, deren zweite Hälfte mit Küchenpapier unten an einem Küchen, also an einem Pralinengitter hängt.
1: Gut. Es gibt immer ein erstes Mal und das muss auch nicht
0: immer so gut sein. Es ist, es ist, es ist die Regel bei ersten Malen <lacht> oft. Vor allem in der Küche. <lacht>
1: ähm, <lacht> Genau, okay, ein cool. kleiner
0: Aufruf an euch an dieser Stelle. Wir haben ja. festgestellt, dass unsere Tades furchtbar aufgeräumt ist. Und ja, eklig. Anders als <lacht> bei unseren Wohnungen oder Wohngelegenheiten oder Rucksäcken oder Kleiderschränken finden wir das eigentlich bei unserer Tades nicht so schön. Wir finden das nämlich schön, wenn wir Post kriegen und dadurch Unordnung in unsere Tades kriegen. Richtig. Deswegen, falls ihr Rückmeldungen an uns habt oder uns einfach anders Dinge mitteilen wollt Wer weiß, was bei euch im Lockdown alles an spannenden, nicht spannenden, erzählenswerten, kuriosen Dingen passiert, dann könnt ihr uns die gerne mitteilen und dadurch unsere Tages ein bisschen in Unordnung bringen. Wir freuen uns darüber. Genau, mich würde
1: halt speziell passieren, habt ihr jetzt auch in diesem zweiten Lockdown irgendwie wieder super motiviert, äh, irgendwelche zweiten Fremdsprachen euch vorgenommen zu lernen oder wieder mit dem Sauerteigbrot backen angefangen oder es gibt den Leuten keine irgendwas. Ideen, sie sollen nicht schon wieder alle Hefe kaufen kommen.
0: <lacht> Im Himmel willen. Nee, keine aber Hefe. ich habe halt, ich hab halt das Gefühl,
1: ja, aber weißt du, ich habe halt das Gefühl, der letzte Lockdown war halt so, oh, das war ein Abenteuer und alle haben irgendwie was gemacht und keine Ahnung. Und dieser Lockdown ist jetzt so, oh mein Gott, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich habe auch keinen Bock, irgendwas mehr zu machen.
0: Gute Analyse an der Stelle, glaube ich.
1: Ja. Ist leider nicht von mir, ist aus dem anderen Podcast, aber ah. ich habe gedacht, genauso fühle ich das.
0: Aber ich muss mal, äh, tatsächlich habe ich noch ein Puzzle liegen, das muss ich langsam mal fertig puzzeln, von wegen der hm. Kreativität und so, das mache ich vielleicht morgen Nachmittag.
1: Ja, also cozy, cozy listening, cozy watching, cozy puzzling, alles, was irgendwie so ein, eine Geborgenheit gibt, ist im Moment, glaube ich, sehr hoch im Trend.
0: Ja, zu so Geborgenheit das, kann ich noch ein bisschen was erzählen, passt also ja. überhaupt nicht zum Thema, aber macht nichts. <lacht> ähm, Egal. Ich war ja Kuchen kaufen, Kuchen kaufen, weil ich, weil ich Besuch hatte. Hm. Besuch hatte ich von einer Person aus einem Haushalt, das darf ich, bevor jetzt irgendjemand hier die äh, Polizei anruft. Nein, aber, ähm, und von wegen der Gemütlichkeiten, tatsächlich, ne, ist da draußen kalt und so ein bisschen grau und, ne, wisst ihr das selber, habe ich tatsächlich bei, hier bei mir oder bei uns im Wohnzimmer, ich habe den Zimmerbrunnen angemacht, ich habe die Kerzen alle angezündet, ich habe den Tisch gedeckt. Ich habe den Fernseher angemacht und auf dem Fernseher lief natürlich Kaminfeuer bei Netflix, ja. sodass es natürlich ultra gemütlich war. Und das Gemütlichste an allem, also die, die Kirsche auf dem Eis der Gemütlichkeit, war das Stück Küchenpapier, was ich als Serviettenersatz benutzt habe. Das war schon die Abrundung des Ganzen. Oh, das klingt ja sowas von heimelig. Das war schon ziemlich cool. Aber das war auch so meine ja. Stimmung. es also war gar nicht so ein, oh, ich muss jetzt unbedingt alles voll gemütlich Sondern es war so ein, ach, oh, und dann machst du noch Kerzen an. ach oh, ja, und dann machst du schon mal den Tisch. Und auch oh, heute mal die richtigen Kuchengabeln. Oh. So, so war das. Schön. Genau. Schön. Schöni.
1: Ja, ich habe, äh, hab, muss ich gestehen, schon Lichterketten äh, auf dem Balkon. Das, das okay. war irgendwie. Ja, das war so Ende ich weiß gar nicht, irgendwie Mitte Oktober habe ich gedacht, hm, ich brauche irgendwie noch mal so ein Licht auf meinem Balkon. Ich bin ja irgendwie im Juli hier eingezogen und hatte jetzt dadurch, dass ich im Sommer hier eingezogen bin und das nicht so richtig brauchte, noch überhaupt gar keine Beleuchtung auf dem Balkon, außer irgendwie eine, eine Sommerkerze so. Und dann habe ich mir mal so ein paar Lichterketten gegönnt. Und das ist auch schon ganz heimelig, da kann man sich auch ganz gut dran gewöhnt. Ansonsten ist meine Wohnung auch so sehr höhlenmäßig. Also äh, habe auch Kerzen und so. Alles sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr gemütlich bei dir da. Ja. ja.
0: Mittlerweile sind die meisten Teelichter ausgebrannt. Naja. Ein paar der Kerzen habe ich einfach auch jetzt einfach ausgemacht, damit ich nicht ersticke während des Podcasts. der auch schon <lacht> tragischer Tod. Podcasterin stirbt bei Aufnahme durch Sauerstoffmangel. Gut. Ich das hoffe, dass dein Mitbewohner das vorher merken würde. Naja, ich glaube, so ein Erstickungstod ist schon leise. Okay, Na Naja, gut, aber Käpt'n ja aus, keine sind. Sorge, alle, le alle lebendig. Ja. Alle da. Ähm, ich glaube, wir wollten heute tatsächlich auch noch über äh, die dritte Folge der zweiten Staffel Doctor Who reden, oder?
1: Ernsthaft? Ich dachte, wir treffen uns jetzt einfach nur so zum Smalltalk, wie war deine Woche, wie
0: war meine Woche und so. Du so willst das mir jetzt auch noch eine Folge Leute besprechen, machen. eine Doctor Who-Folge? Ja, so wie diese Podcasts, die <lacht> irgendwie so richtig Was? krass trenden.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, also ich versuche mir das dann jetzt gerade mal hier aus dem Ärmel zu schütteln. Also ja, ich bin das überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, also ja, äh, dann 2.3, der zweiten, äh, die zweite Folge der, der zweiten. Äh, Nein. Nee, die dritte Folge. Ja. <lacht> la, 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 la. Die zweite Serie, daraus die dritte Folge. So. School Reunion wurde geschrieben von Toby Whitehouse und Regie geführt hat James Horse, mal wieder und es geht, meine ich mich zu erinnern darum. Wir sind in einer Highschool, in der wir schon in den ersten Sekunden erfahren, also da stimmt irgendwas nicht, weil nämlich der Direktor ein Mädchen in seinem Büro ist.
0: Ja, äh, das ja, sollte aber es war uns gar nicht klar, ob er sie ist oder ob er und andere sie essen.
1: Okay, also auf jeden Fall wird das gegessen, das Kind. Und der Doktor und Rose, die eigentlich auch in der auch, Schule sind.
0: Wann hast du das letzte Mal Schulkind gegessen? ist bei mir jetzt schon echt auch ein Moment her. Ja, ist
1: auch schon länger her. Also Das macht man ja auch eigentlich nicht mehr. Das ist ja, da wurde in den 90ern, das Gesetz wurde wurde, wurde äh, erlassen, dass das verboten ist.
0: Aber es ist schon also so mal wieder so Schulkind mit Ja, ja ich vermisse das auch, so, so, aber süß-sauer geht, glaube ich, auch ganz gut.
1: Nee, ich mag ja lieber deftig, muss ich sagen. Ja, okay, Also dann braune eher Soße. Dann. schon so
0: bei brauner Soße. Ja, ja. Und das Gute ist, wenn Schulkind ja. auch gut genährt ist, dann hält das auch ein paar Tage.
1: Stimmt. Bratkartoffeln oder Kroketten? Kroketten. Ja, oder? Immer. Immer Auf eher jeden Kroketten. Fall. Ja, auf jeden Fall sind Rose und der Doktor auch in dieser Schule. Der Doktor als Physiklehrer und Rose als äh, Kantinenmitarbeiterin. Der Doktor findet dann heraus, dass die Schüler irgendwie zu viel wissen und auf alle Fragen also antworten können, auch wenn das irgendwie noch gar nicht äh, deren, deren, deren Wissensstand sein sollte. Und Rose findet währenddessen, in der Küche heraus, dass irgendwie ein spezielles, komisches Öl zur Essensherstellung benutzt wird, in der auch die eine Mitarbeiterin dann irgendwie stirbt. Alles sehr dubios.
0: Nein, nein, der werden, geht's gut. Das macht die öfter so.
1: Ja, 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 ja. Also das wird ihr zumindest erzählt. Aber das Gekreische aus der Kammer, das war, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Des Weiteren werden SchülerInnen dann immer wieder für spezielle Kurse ausgewählt, wo sie dann irgendwas an Computern entschlüsseln müssen, der Zusehende weiß allerdings, dass die gesamte Belegschaft also Monster sind, da ist also ganz gewaltig überhaupt nichts in Ordnung und jetzt kommt das wahnsinnig Besondere an dieser Folge und das passt halt auch irgendwie so in dieses Gemütlichkeitsthema rein. An dieser Story in der Schule ist auch Sarah Jane Smith dran, eine alte Begleiterin des Doktors, die sich unter dem Deckmäntelchen einer Reporterin beim Schuldirektor vorstellt. Also sie möchte scheinbar irgendwie eine Story über die Schule schreiben.
0: Nee, sie möchte ein Porträt über ihn schreiben. Er soll ja, ein
1: Porträt Ja, oder kriegen. so. Okay, oder so. Gut. Ähm, daraufhin trifft sie natürlich den Doktor. Die treffen sich wieder. Die erste Begegnung ist ein bisschen awkward, weil er sie natürlich erkennt, sie ihn aber nicht. Aber dann treffen sie sich irgendwie nachts beim Eindruckbruch in der Schule wieder. Und dann steht sie auf einmal vor der Tades und sie erkennt ihn auch. Und ach, ist alles, ist alles hochbewegend. <lacht>
0: Entschuldigung, für jemanden, der äh, Theologie studiert, sind so Sätze wie sie, erkennt ihn auch immer besonders schön. Ja, es ist, sorry.
1: Das habe ich immer nicht... Äh, wieder bedacht und dann wird also dann ja wird relativ schnell klar sie ist irgendwie dabei Rose wird eifersüchtig auf diese alte Verbindung obwohl Mickey übrigens auch mit von der Partie ist der hatte die nämlich in erster Instanz auf dieses Problem da an dieser Schule angesetzt alle zusammen versuchen jetzt halt dieses Rätsel zu lösen was diese sogenannten äh, Krilletains, so heißen diese Monster an der Schule machen und Sarah Jane hat halt auch noch K9 mitgebracht, der den also das ist der alte Roboterhund des Doktors den sie irgendwie behalten hat den, ja, den hat sie auch noch mitgebracht und der ist dann auch mit von der Partie. Es kommt im Prinzip raus, dass diese Krilletains die Kinder durch dieses Öl super schlau machen und sie dann einen Code lösen lassen wollen mit dem man irgendwie Raum und Zeit kontrollieren kann. Sarah Jane und Rose vertragen sich innerhalb dieser Story dann auch noch. Alle schaffen es, die Monster mit demselben Öl äh, zu töten, das sie im Prinzip auch benutzt haben, um die Kinder schlauer zu machen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass sie irgendwie sich schon so oft so schon so oft Körper gewechselt haben oder schon so
0: alt sind, dass das irgendwie geht. Ich ähm, glaube, es liegt daran, also diese Külletans an sich haben halt, also das Besondere ist, dass die sich eben ihr Aussehen immer ihrer Opfer quasi annehmen, beziehungsweise der Planeten, die sie hm. ja infiltrieren. Und weil die das eben schon so oft gemacht haben, werden eben diese Körper irgendwie so ein bisschen aus, äh, ja, benutzt und irgendwie nicht genau. so resilient und deswegen sind sie eben für dieses Öl irgendwie angreifbar. Irgendwie so. Genau. Bei dieser, also die, die Schule
1: wird dann auch in die Luft gesprengt, dabei wird K9 dann zerstört. Am Ende entscheidet sich Mickey, mit in der TARDIS zu reisen. Sarah wird auch nochmal gefragt, lehnt aber ab, bekommt aber vom Doktor einen neuen K9. Ja, und das kann ich gleich mal so vorwegschieben. Das Ende dieser Folge ist dann sozusagen der Anfang des Spin-Offs äh, The Sarah Jane Adventures, wie sie dann mit K9 abzieht. Das war's von der Zusammenfassung. Jetzt kommen wir natürlich und der geschulte Hörer oder die geschulte Hörerin weiß das zu, ta ta, 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 ta der Königin unserer aller
0: Hintergrundinfos, Stella, bitte. Ja, manches äh, von dem, was ich mir so aufgeschrieben habe, heißt, ist jetzt auch in der Zusammenfassung schon so ein bisschen Klang da schon an.
1: Ich entschuldige mich an dieser Stelle tief und formell und ja.
0: Na gut, angenommen. Okay. Ich habe ein bisschen erstmal was zu Sabah Jane Smith und zu K9 rausgesucht, weil wasch, vielleicht einige von euch, so wie mi, es mir geht, ähm, ich habe eben die Classics nicht gesehen und habe dann äh, gedacht, dann kann man ja auch ein bisschen was zu ihr rausfinden. Genau, sie war Companion des dritten und vierten Doktors und hat eben viel Zeit ihres Lebens in Begleitung des Doktors verbracht ähm, und die be beiden waren auch meistens zu zweit unterwegs in der Tat, abgesehen von K9. Und ähm, sie, also man findet ganz, ganz viel und ganz viel Lebenslauf zu ihr und ich habe ein bisschen was dazu gelesen, was sie eigentlich für eine Hintergrundgeschichte hat und so. Da gibt's irre viel, da könnt ihr euch gerne drin austoben. Das habe ich, ich habe jetzt mal davon abgesehen, ihre Biografie hier aufzuführen, aber irgendwie auch ganz ganz interessante Sachen. Jedenfalls in den 2000er Jahren wird sie eben zu einer der Top Journalistinnen in der UK, was eben dann sie auch dazu bringt, diese Geschichte, um die es heute geht, äh, zu porträtieren und da sich mit zu besch äh, beschäftigen. Und sie ähm, hat eben als Ressort, wenn man so möchte, außerirdische Vorkommnisse. Und sie wird gespielt von Elizabeth Sladen. Die hat gelebt von 1946 bis 2011. Und <lacht> hat eben in den Jahren 2007 bis 2011 auch die Sarah Jane Adventures mitgespielt da drin. Logischerweise. Und dann habe ich zu K9 noch so ein bisschen ähm, gesprochen, wird er hauptsächlich von John Leeson. Den habe ich tatsächlich selber auch bei der Timelash getroffen. Das war oh, ganz schön. Cool. Deswegen finde ich diese Folge auch so schön. Und habe ihn da live K9 sprechen, hören. Genau, es gibt von K9 verschiedene Versionen, insgesamt nämlich vier. Die vierte Version ist die Version, die wir am Ende von der... Folge, über die wir heute reden, sehen. Das ist ähm, quasi die neueste Variante. Es gibt eben die 1, 2, 3 und 4 Varianten von ihm. Und erfunden wurde er im Jahr 5000 von einem Professor Marys, wenn ich das hier richtig lese in meinen Aufzeichnungen. Genau. Und für alle, die des Englischen jetzt nicht so super bewandert sind, ist mir gerade aufgefallen, dass man vielleicht den Wortwitz in dem Namen von K9 noch mal so ein bisschen erläutern kann, obwohl ja Witze, die erklärt werden, immer blöd sind. Aber im Englischen werden Hunde, also echte Hunde, als Spezies eben auch K9 genannt. Wird dann natürlich anders geschrieben und so. Aber deswegen heißt dieser Hund auch so, wird aber halt mit einem K und einer 9 benannt. Mhm. Wobei eben Hunde da wird das halt anders geschrieben. Genau, das ist so ein bisschen der Wortwitz, der drin steckt, der natürlich nur im Englischen wirklich funktioniert. Genau, so viel eben zu diesen neuen Figuren an der Stelle. Und ein bisschen was zu der Folge. Da gab es jetzt gar nicht so viel. Die Idee der Folge gibt es, oder gab es schon 2003. Und es ist eine der Folgen, die eben oft umgeschrieben, neu geschrieben wurden, weil dann hat dies nicht gepasst, dann hat das nicht gepasst und es viele Änderungen gab, wie diese Folge denn letztendlich auszusehen hat. Hat auch schon, hat verschiedene Titel getragen getra und sollte in einer der Versionen auf einem Army-Stützpunkt tatsächlich spielen. Also da sollte die Folge damals Black Ops heißen und sollte um Vorkommnisse eben eines Militärstützpunkts gehen. Das haben sie dann aber eben rausgestrichen. Und wie, ja, die Folge hat so ein bisschen auch den Hintergrund, dass sie zeigen soll, dass diese neue Doctor who ära kein Reboot sein soll, sondern eben eine Fortsetzung. Also es hm. ist eben nicht nur dieses, okay, alter Companion, sondern ja. es soll eben auch klar werden, wie den Doktor gibt es schon seit den, also seit unseren 60ern, wenn man möchte, und soll eben genau. diese Fortsetzung markieren. Das fand ich ganz interessant, dass Passiert irgendwie einfach, aber so bewusst wahrgenommen habe ich das noch nie. Das fand ich ganz, ganz interessant, dass das eben auch ähm, irgendwie mit die Intention war. Den K9, den wir am Ende der Folge sehen, ist tatsächlich das original prop was 1970 benutzt wurde. Witzigerweise, auch wenn das eigentlich ja, ja die neue Version sein soll. Dann gibt es den Satz innerhalb der Geschichte Forget the shooting Shooty Dog Thing. Ja. Und das soll eine Anspielung sein auf äh, Buffy the Vampire Slayer. Ja. Ähm, in der True. Anthony Heat <lacht> eben auch mitspielt. Eine der <lacht> Kultserien dieser Welt, die ich nicht gesehen habe, muss ich zugeben. Ah! Ich habe versucht, bei ähm, YouTube den entsprechenden, das Pendant zu finden. Das habe ich nicht hingekriegt, leider. Aber es soll eben eine Anspielung auf einen Satz sein, den er in Buffy the Vampire Slayer irgendwie als Slogan ja hat. Also ich, 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 ich kann es dir jetzt nicht irgendwie äh,
1: zitieren, aber äh, ich weiß, also er sagt irgendwie mal was in der Richtung, aber jetzt äh, ich kann es dir jetzt nicht zitieren, tatsächlich, ja. <lacht>
0: ich habe versucht, es zu finden, ich bin leider eben nicht fündig geworden. Falls irgendwer von euch weiß, was das für ein Satz oder Ausspruch ist, oder da irgendwas zur Hand hat, la lasst, uns das, lasst uns das gerne wissen. Und dann gibt es noch, und das fand ich tatsächlich besonders witzig, gibt es diese Szene, ich weiß nicht, wer sie gerade vor Augen hat, Rose und Sarah Jane tauschen sich dann tatsächlich versöhnt ein bisschen über den Doktor aus. Ich würde es nicht unbedingt Lester nennen, aber sie Nö, sind so ein bisschen aber sie so erzählen so ein sich halt
1: schon so ein bisschen so, was er so für Eigenheiten hat. Genau, manchmal. Sind so ein
0: bisschen klüngelig unterwegs, wenn man möchte. Das ist also an sich ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann ähm, kommt hier der Doktor rein. Und die beiden verfallen dann so ein bisschen so ein Gekichere, wenn man möchte.
1: Mhm. Und um
0: do, da eine authentische und gute Reaktion zu erzeugen, trug David Tennant in dieser Szene einen äh, Fake-Schnurrbart. Und die beiden Schauspielerinnen wussten das aber nicht. Und er kam dann mit diesem Fake-Schnurrbart zur Tür rein, okay, um eben diese, diese Reaktion zu erzeugen. Und es war tatsächlich ja. im ersten Take schon so gut, dass diese Szene nur einmal Aufgezeichnet wurde. Ja. Es ist richtig schlau. Also ja, richtig das fand schlauer. ich, ich fand vor allem diese Vorstellung von De diesem jungen David Tennant mit einem Fake-Schnurrbart ja, schon oh irgendwie ein bisschen gut. Soweit so gut.
1: Oh, okay. <lacht> da war jetzt schon so viel drin. Ähm, oh, Story. Ähm, ja. Och, ganz viel Liebe. Oh, ganz viel Liebe. Ich liebe diese... Also, sie hat ihre... Ich, ich setze das gleich voraus. Ich, sie hat ihre Dinge, die ich nicht gut finde. Da werde ich auch zu kommen. Aber mhm. grundsätzlich ist das so richtig eine Story, die so ganz viel Liebe in mir hervorruft. Es ist so, ich liebe, liebe, liebe es. Also, erstmal, ähm, dass also dass tatsächlich einfach Anthony Stewart Head mitspielt. Und... Ich hab Buffy, ich, ich mag Buffy sehr gerne, habe das auch geguckt und so. Und ich, also das ist schon mal für mich, und dann spielt er halt auch noch so einen wirklich richtig guten Bösewicht. Und ich rede jetzt nicht von diesen komisch computeranimierten. Äh, nee, nee. Weil die sind halt echt, also die sind natürlich eine Vollkatastrophe, aber oh mein Gott, ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn in dieser Folge. Und es gibt, glaube ich. Oh Gott, äh, Entschuldigung, das ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen äh, Fangirling hier, aber ich finde das einfach ganz, 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 ganz großartig. Das muss ich jetzt, muss ich jetzt mit klarkommen, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Ja, das ist okay. So, so. Äh, also, was der für eine Gesichtsmimik hat und so, ich, äh, es, Kannst es, es du andere so cool. Mimik haben als Gesichtsmimik? Äh, nee. Okay. Ja, obwohl bin mir gerade unsicher, aber das bezeichnet man dann, also wenn Hand- nur Körpersprache bezeichnet man dann ja nicht als Mimik, also was der für eine Mimik hat, ihr wisst was ich meine. Ich liebe das einfach total. Dann diese Szene, wenn der Doktor Sarah Jane das erste Mal sieht und sie erkennt ihn natürlich noch nicht und du merkst so, das ist einfach nicht nur der Doktor, der Sarah Jane das erste Mal sieht, sondern das ist einfach auch David Tennant. Der ja super Doctor Who-Fan ist, hm. ja, der hat ja seine ganze Kindheit irgendwie äh, Doctor Who geguckt, der aber auch Liz Sladen das erste Mal sieht und sich so denkt: Oh, fucking Fassbar! Das ist so ein Fanboy-Moment von ihm, glaube ja. ich, auch so ein bisschen. Und ich liebe diese Szene. Da geht hm. mir das Herz auf: ähm, da kann ich dann nicht mehr. Äh, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Liebe. <lacht> Und ich liebe halt auch ähm, Sarah Jane sehr. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit ihr geguckt. Erstmal nur ein paar, paar Folgen. Aber was ich bei, bei ihr finde, ist sie ist natürlich irgendwie viel mehr Companion des vierten Doktors als des dritten Doktors, einfach weil sie viel länger mit ihm unterwegs ist und sozusagen sein erster Companion ist. Und sie ist da ja so ein bisschen so... Also, ich gehe jetzt davon aus, dass viele, die kennen, also sie ist da so ein bisschen als so eine 70er-feministische, also so eine feministische Reporterin-Figur aus den 70ern angelegt und die ist, ähm, ja, das, was ich gesehen habe. Ich liebe die einfach sehr und ich finde auch mit, äh, Gott, äh, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte später ist die immer noch unfassbar großartig und Gott hab sie selig, ähm, leider. Ja. Ähm, ja, da war ich sehr traurig. Und ich liebe ja auch die Sarah Jane Adventures. Da habe ich auch die ersten zwei Staffeln irgendwie schon geguckt und äh, werde mir jetzt demnächst die dritte genehmigen. Und diese Serie ist ja leider tatsächlich, die mussten sie ja dann einfach absetzen, weil Liz Sladen ja dann an Krebs gestorben ist. Das heißt, die hat im Prinzip bis zu ihrem Lebensende äh, geschauspielert. Und ja, ich, äh, ja unfassbar. Großartig. Also jetzt komme ich zu den so ein bisschen, ja, Dingen, die, wo ich so ein bisschen Probleme mit habe. Also die Story ist halt schon so ein bisschen weird, wenn man von den brillanten Darstellungen absieht. Die ist halt völlig durch, aber gut, mein Gott, die nehme ich dann halt hin irgendwie, ne? Die Effekte ja, sind aber natürlich wir sind uns grauenhaft. ja alle
0: einig, dass, das, <lacht> dass diese blöden Quilletanes und so, das ist halt alles no, die Computeranimation.
1: Da wäre ich ja gern mal dabei gewesen. Da hätte ich ja gern mal Mäuschen gespielt im Animationsbüro, ne? Also ich weiß ja auch nicht, wer sich das ausgelegt hat. Mein größtes Problem mit dieser Folge ist tatsächlich Rose und Mickey okay. Und Rose grundsätzlich. Und hm. am Anfang auch noch mal Rose und Sarah, Jane, hm. ja? Hm. Ähm, ja, dann, dass da am Anfang so ein bisschen auf diesem, also bei Sarah Jane so ein bisschen, ja, dass sie so gealtert ist und so und ja, ja. Da würdest du, glaube ich, heute nicht mehr so drehen. Mhm. Also da geht es dann halt darum, dass der Doktor irgendwie sagt, oh mein Gott und wie sehe ich aus und der, keine Ahnung oder so und sie so, ja, du bist irgendwie jünger geworden, keine Ahnung oder sie das hast, heißt, ne, so, ähm. Und sie sagt dann, ja, ich bin halt nur älter geworden. Und auch Rose reitet dann so ein bisschen auf ihrem Alter rum, mhm. was ich halt völlig scheiße finde. Ja.
0: Also ich finde das, was Rose macht, finde ich auch daneben. Und ich finde auch ein bisschen diese erste Konstellation zwischen diesen Frauen, die halt um diesen Mann wohnen, super voll fragwürdig und irgendwie nervig. und Also mhm. ich kann es in der Geschichte und in der Welt und so kann ich das verstehen. So, das mhm. will ich gar nicht auch, also dann reist du immer mit diesem Menschen zusammen, also völlig abgesehen, ob jetzt romantisch oder nicht romantisch, und dann hm. merkst du irgendwie, da gab es auch andere vor mir, also ihr wird halt zum ersten Mal so richtig bewusst, okay, es ist eben nicht nur ich. Und Rose ist halt schon so sehr, was ist mein Doktor und ich gebe den nicht her und der gehört mir. Und dann kommt auf einmal so eine andere Frau und auf einmal fühlt sie sich bedroht in dieser, das ist irgendwie mein Doktorkiste und die haben Geschichte und so. Das kann ich schon verstehen. Ich jetzt glaube ich, anders umgesetzt. Also das, wo es als Charakter sich da bedroht fühlt, wundert mich nicht. Nee, also ja wundern so tut mich das
1: auch nicht, aber do, damit, damit spielst du halt voll in dieses Klischee rein, dass Frauen im Prinzip äh, über Männer irgendwie immer Konkurrenz führen oder immer Konkurrenzverhalten an den Tag legen müssen, was ja Schwachsinn ist. Ja, ich hätte es Also ich hätte es, ich hätte es halt interessant gefunden, es wenn sie halt eher neugierig ist, weißt du? So. ja.
0: Ja, das also wenn sie das ja. halt
1: anders, wenn sie das halt anders kompensiert. Also ja. mir geht mir es geht halt schon sehr auf den Senkel, dass sie sofort total anti ist. Und Sarah Jane ist ja, ja. gar nicht so am Anfang. Das wird ja, ja erst so. Das
0: Rauch, also dass sie sich als Schwachpunkt ihr Alter auch raussucht, ist oh. halt einfach sehr low. Ja, das glaubt ähm. man
1: halt auch nicht, weil Elizabeth Sladen halt auch einfach, ja überhaupt nicht alt aussieht. Das ist halt auch noch so eine Kiste. Da denke ich mir so, okay.
0: Ja, und ich, also ich finde das mit dem Alter nicht ganz irrelevant, weil ja, ich glaube, für Sarah Jane ja. das schon super wichtig ist. Ich finde nur, dass Rose da nicht unbedingt mit einsteigen müsste. Aber für sie ist es schon wichtig. Ich finde es auch wichtig zu thematisieren, weil das ja auch eins dieser das sehr starke Motive in der Folge das ist, dass genau eben der Doktor ein. nicht altert und dass das daran mhm. deutlich wird, dass die Menschen um ihn rum halt doch altern. Deswegen ist das schon wichtig, ja aber ungünstigerweise in der Folge halt dann auch noch auf einen weiblichen Charakter, wo Alter und Schönheit und so nochmal irgendwie anders problematisch ja, und, und also
1: die Konstellation, also ich glaube, ich würde mich weniger stören, dass sie das am Anfang gleich über sich selber sagt, wenn das halt nicht so eine, weil wenn Rose das nicht so darauf zielen genau. würde, weil dann hast du halt sofort diese Konstellation, da ist eine jüngere Frau, die eine andere Frau wegen ihres mhm. Alters irgendwie runtermacht, was ja genau. schon mal erstmal total bescheuert ist, dann… Ähm, ja, hast du irgendwie, also dass so Konkurrenz so darüber ausgetragen ja. wird, das kapiere genau. ich halt nicht. Also warum sie das? Das würde heute, glaube ich, nicht mehr so
0: gemacht werden. Und Deswegen finde ich schön, ja. dass das später, dass diese Konkurrenz sich verschiebt. Oh. Das finde ich nämlich wiederum das, wo ich denke, da passt es. Nämlich dieses doch auch, ja, witzig angelegte Wettrennen darum, wer die geileren Abenteuer mit ihm erlebt hat. Und das ist ein anderer Fokuspunkt. <lacht>
1: ja, ich finde es dann am schönsten, wenn sie sich irgendwie vertragen haben, weil sie Ja, natürlich.
0: Merken. Aber wenn es ja. um diese Konkurrenz geht, finde ich das für die, dieses. also uh -huh. wenn man dann zeigen will, okay, da gibt es irgendeine Form von <lacht> hey, ich bin nicht der einzige Mensch in dem Leben des Doktors, ja, sondern es gibt absolut. eben anderen Menschen, okay, und wenn du diese Konkurrenz oder diesen Eifersucht ausspielen willst, dann finde ich, das ist ein einen besseren Punkt, als das an Äußerlichkeiten festzumachen. Sondern, sondern Definitiv, sagen, Guck mal, was ja, ich kann. alles für coole Sachen erlebt habe. Weil das ist inhaltlich, das ist irgendwie ja, das ist einfach weniger ja, oberflächlich. Ja, ja. Ja. Und das finde ich, und es ist halt einfach auch von der Szene her, es ist schon auch witzig, wie die sich da hoch ja. eifern und dann am Ende irgendwie rauskommt, dass, ich glaube, es ist Sarah Jane, die sich dann einfach irgendwas ausdenkt, weil sie halt irgendwas Cooleres noch braucht. Und es da dann aufliegt. Ich glaube, sie sagt Loch Ness Monster nee. oder so.
1: Ja, ja, Loch Ness Monster, sagt sie. Und dann ist sie halt auch diejenige, die dann sagt, wie bescheuert ist das eigentlich gerade, was ja. wir hier machen. Und ja. dann liebe ich es halt am meisten, wenn die wenn sie dann tatsächlich eher eine Bezugsperson für Rose wird. Ja, doch am ja. Ende eher. Ne? Ja. Also wenn sie dann am Ende sagt, wenn du es mal musst, dann finde mich ähm, Ne, ich bin sozusagen ja. da, auch wenn er dann weg ist, dann bin ich halt da für dich, ja, ja. so und das finde ich das fängt es auf jeden Fall gut auf ja 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 ähm, dann haben wir ja diese Rose und Mickey Kiste
0: ja was ich also was ich da hängen für mich so ein paar Sachen an. Das eine ist, was ich spannend finde, ist, dass irgendwie wir in die Geschichte geworfen werden und wir mhm. erstmal, ja. also ich habe erstmal so ein paar, In Medias Res. Genau, also so ein paar Momente gebraucht, um irgendwie da reinzukommen. Okay, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Was passiert? Und dafür ist ja Mickey auch mitziehend. Ich finde diese Idee, dass Mickey irgendwas erlebt und der ruft Rose an und sagt, hey, hier irgendwie. Geht was, guck dir das mal an, das ist merkwürdig. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ich auch. So, da denke ich, dass das passt irgendwie. Das ist an sich eine stimmige Kiste. Dieser Moment, wo sie dann sagt, na ja, hast du mich nicht einfach nur nach Hause gerufen, um mich nach Hause zu rufen? Und dann denkt man so, oh, nicht schon wieder, nee. das hatten hm. wir jetzt. macht da einen Haken hinter. So, das ist dann wieder irgendwie ein bisschen unnötig. Vor allem nimmt sie sich ja auch, also die muss ja ein Selbstbild haben, diese Frau. Irgendwie alle Krass, Männer oder? liegen ihr zu Füßen, ja. Weil Mickey will eigentlich auch nur sie zurückhaben und der Doktor will nur sie und so. Ja. Also,
1: yeah. So schön bist du jetzt offen. Ich finde Folge nicht. echt ähm, wieder mal schwierig. Mhm. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ich finde dieses... Also was ich ganz witzig finde, ist, dass Mickey dann, glaube ich, tatsächlich inzwischen irgendwie so ein bisschen drüber weggekommen ist, so. Weil ja. er dann halt so eher, der sagt ja auch zum Doktor, ah, the Mrs. and the Eggs, ne, so nach dem Motto, ja. have fun. Und, keine Ahnung, der sagt dann ja auch zu Rose im Café, ja, du solltest aufpassen, ne, so, keine Ahnung. Ja. Ich habe das Gefühl, er ist inzwischen so ein bisschen... Fein damit, obwohl du dann am Ende ja wieder die Entscheidung irgendwie von ihm hast, dass er eben nicht der Tin-Dog ist, sondern dann trifft er am Ende eben auch die Entscheidung, okay, ich reise jetzt doch mit. Das hat hm. er ja schon mal abgelehnt. Und dann finde ich aber Roses Entscheidung echt äh, oder Reaktion echt. Äh. <lacht> ähm... Fragwürdig. Also, sie ist schon maßlos
0: angepisst in dem Moment, habe ich das Gefühl. <lacht> was ich ja aber für ihn eigentlich, also, eigentlich fände ich, also hypothetisch, finde ich sehr witzig, wenn sie dann irgendwie, ne, dann erleben die einen Abenteuer zusammen, sie ist irgendwie angenervt und bleibt auf der Erde und Mickey bleibt dabei. Sowas finde ich ja richtig witzig. Ja. Das wäre ja mal irgendwie, das wäre ja mal was anderes. Genau. <lacht> An sich finde ich nämlich Mickey in der Folge gar nicht verkehrt. Ich finde halt find den klasse in der Folge. Also, weil der auch sehr selbstreflektiert, der merkt irgendwie, ich war auf dem Abstellgleis, ich war irgendwie ja. halt irgendwie ja nicht genutzte ja, ich, Ressource ja. oder eben nur Ressource. Und das, so war es ja auch. Und dass er sich irgendwie davon ein bisschen emanzipiert und freimacht und auch selber sagt, ey, okay, ich komme jetzt mit und ich bin halt jetzt vollwertiger Companion, wenn man so möchte. Und eben nicht irgendwie der, der Metal-Dog irgendwie und das finde ich echt cool und das ist halt ey, Punkte für Mickey, wobei ich halt eben eigentlich das schön fände, wenn diese Mickey Rose-Kiste einfach Haken hinter abgehakt. wir haben das jetzt gesehen, das wird nichts mehr Feierabend.
1: Ja, obwohl ich, also es ist ganz witzig, ich mochte Mickey ja vorher nie und durch unseren Podcast ähm, mag ich den immer lieber. Und Mark Rose immer weniger. <lacht> das ist so ein bisschen witzig. Also, ich weiß gar nicht, ich hätte es mal ganz interessant. Ich hätte mir, glaube ich, also ich glaube, früher hätte mich das total angenervt. Aber im Moment denke ich so, ach, so eine Folge, wo Mickey einfach mit dem Doktor alleine mal ja. unterwegs ist, wäre eigentlich mal eine ganz coole Special-Folge so gewesen. Ich finde ihn auch
0: vom Typ her eigentlich oft sympathischer. Und ich finde auch ja, seine Reaktionen oft auch sympathischer. Weil ja. sie halt manchmal noch sehr girlie ist, auch von dem einfach, wie sie geschrieben ist und sehr dieses, oh, ich bin das blonde, hübsche Mädchen.
1: Das ist auch ganz viel tatsächlich einfach Probleme des Drehbuchs. Also ja. Billy Piper macht das großartig. Also ich mag Billie Piper ja. tatsächlich ziemlich gerne. Ähm, die spielt ja auch noch in anderen Sachen, die ich irgendwie sehr gerne geguckt habe. Und also Billy Piper ist super. Nur Rose ist tatsächlich gerade in dieser zweiten Staffel Egal, die, die hätte nicht nochmal mitkommen sollen, ich sag dir das. Ähm, nicht mein Ding, sage ich mal. Äh, was hast denn du jetzt so, jetzt sind wir so abgeschwurfen, aber also, Ja genau, ich, ich, ich finde genau, das, so was ich Story. noch so ein bisschen so. hatte,
0: ein bisschen hinterher. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zur Schule. Ja, bitte. Ähm, was ich markant fand, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, und ich nehme an, es ging vielen Leuten sehr ähnlich, man braucht ungefähr, ich würde sagen, weniger als zehn Sekunden dieser Folge sehen. Und man weiß, es spielt in einer Schule und es geht um Schule. Das ist so klasse etabliert. Also, sie haben auch in Schulen gedreht. Und das wird auch, das sieht man. Also ich habe das gerochen. Ja. ja. Also ich weiß nicht, das ist, also dieses Schulsetting. das war auch, also ich habe auch unter anderem gelesen, dass das auch gewählt wurde, ob damit die Geschichte simpel gehalten werden konnte. Deswegen haben sie sich von dieser Militäridee ein bisschen wegbewegt. Ja. Damit man eben so ein bisschen eine simple Geschichte aufbauen kann, in die eben diese Companion-Nummer mit rein kann. Aber man, man riecht das Essen, man riecht diese Korridore, diesen Pubertätsschweiß. Man hört die Glocken, also es ist echt sofort dieses Schulfeeling auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das finde ich irgendwie einfach sehr gut gemacht, auch für das Gefühl dieser Folge. Ähm, dazu gehört, was ich ganz spannend fand, überhaupt nicht weiß, ob das beabsichtigt, nicht beabsichtigt war. Diese ganze Nummer mit dem Essen und diesem ähm, Öl für diese Pommes und so. Es gab ja ganz lange eine ziemlich große Debatte über das Essen in britischen Schulen. Weil oh. ja anders als in Deutschland ähm, das oft Ganztagsschulen sind oder auch deutlich länger unterrichtet wird als in Deutschland. Und eben viele Kinder in der Schule essen und ähm, dass Essen in britischen Schulen ganz lange einfach sehr ungesund war, wenn man mal ehrlich ist. Boah, ja. Nicht, dass jetzt britisches Essen an sich dafür berühmt sei, sehr viele Nährstoffe und so zu enthalten. Aber an sich, und dann gab es ja, hat sich ja Jamie Oliver da auch ganz groß aufgetan und so. Und jetzt wurde da auch viel gemacht. Aber ich finde es sehr schön. Und dann ist es ausgerechnet das Öl über den Pommes.
1: So, ja. Ich fand es
0: vor dem Hintergrund schon irgendwie ein bisschen witzig. Vor allem auch dieses, dann äh, fällt irgendwann in der Folge der Satz, ja und unser Essen ist extra darauf zugeschnitten, die, Leistungs-, die Leistung unserer Schülerinnen und Schüler zu steigern. Ja, und
1: dann hast du da so fettige Pommes. Und dann sind es halt so, fettige
0: Pommes. Das fand ich auch schon ganz cool. Auch, auch schöne Selbstironie an der Stelle. Also ja, ich glaube ja, nicht, ja. dass es ganz Woll.
1: unabsichtlich ist. Ja, vor allen Dingen, es wird halt auch die ganze Zeit Pommes in der Folge gegessen. Die sind in diesem, ja. den, Also
0: in diesem Restaurant da und Rose isst Pommes. Und dann denkst du dir so What? Scheint auch, also witziger, völlig Notiz, ähm, Witzige Geschichte zu Pommes. Ich habe ja im letzten Jahr, also in diesem und im letzten Jahr kurze Zeit in Belgien gelebt. Belgien und Pommes verstehen sich auch besonders gut. Ja. Und da war das in der Unikantine so, dass du zu fast jedem Essen, das es gab, als eine der möglichen ähm, Kohlehydrathaltigen Beilagen Pommes kriegen konntest. Also wenn das Essen so ausgelegt okay. war. Und Pommes konntest du dir kostenlos nachnehmen. Konntest du hingehen mit deinem leeren Teller, konntest du hingehen, konntest du nochmal eine Ladung Pommes kriegen. Ja, also Pommes. du konntest kein Reis so nachkriegen, du konntest kein Gemüse so nach... Aber Pommes gab es kostenlos gerne auch eine zweite Portion.
1: Unfassbar.
0: So viel zu Pommes. Unfassbar. Also Pommes und Belgier, richtig gutes Team. Deswegen habe ich in dieser Zeit auch sehr viel Pommes gegessen, weil die auch einfach sehr lecker waren. Ich bin leider nicht außerordentlich klug geworden dadurch. Die benutzen das falsche Öl. Die benutzen die das falsche Öl. Mhm. Vielleicht so, am besten wäre natürlich eine Heißluftfritteuse. Das glaube ich aber nicht. Nein. Ähm, dann fand ich schön, also was für uns als deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich nochmal so ein bisschen, ne, sie tragen alle Uniformen mhm. und so, das ist natürlich für uns ein bisschen ungewöhnlich, aber das trägt eben auch nochmal zu diesem Sch Schulklima bei. Und wir kriegen ja sonst von den Schülerinnen und Schülern relativ wenig mit. Die haben auch nicht unbedingt Namen und so. Das sind auch irgendwie, ja, eher so Mittel zum Zweck. Aber das dicke Kind mit Brille ist der Held. Ja,
1: und Niki. Ja, wieder, aber das dicke Kind mit Brille. Ja, aber das dicke Kind mit Brille ist, äh, ist dann
0: der, der, der Held,
1: genau. Also ich
0: habe hier dickes Brillenkind als Held aufgeschrieben. Absolut. Und ohne jetzt nichts gegen den Jungen. Ich finde ihn auch überhaupt gar nicht so dick. Also, da, aber so nee, ein bisschen so wird er halt porträtiert, so irgendwie, der ist ein bisschen außen vor. Ich glaube, der hat noch nicht mal einen Namen. Also, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was sagt, außer, dass er gegen diese Tür klopft und irgendwie, also, so. Nee, der
1: sagt, das dass eine Mädel fragt ihn ja, hattest genau. du damit irgendwas zu tun? Und dann sagt er auf einmal, ja, yeah, kind of. Ja. Das ist, glaube ich, das
0: Einzige, was der sagte der ganzen Folge. Aber ich finde es <lacht> Das finde ich irgendwie cool, ihn, ihn, ihn finde ich richtig großartig. Und dafür muss er muss er gar nicht viel machen und das, so, aber man sieht diesen Jungen, wenn man sich in Schule ein bisschen auskennt und so, da weiß man einfach, hm. der hatte auch mal Tage in der Schule, die waren halt auch ein bisschen scheiße. So. Das kann man sich schon okay, auch vorstellen. Ja. Und ich gönne ihm das so richtig. Ja. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal. Und dann habe ich überlegt, ob diese Folge so ein bisschen als Foreshadowing-Folge gewertet werden kann weil es ja Billy Papers letzte Staffel ist mhm. und wo es am Ende der Staffel, Spoiler, ähm, als Companion ihren Weg beendet. Mhm. Und eben dieses ganze Thema von wegen, hey, es gibt irgendwie, gibt es ein Leben nach der Tades und so aufgemacht wird. Und so ein bisschen überlegt habe, ob das schon so ein bisschen den Weg dazu bereitet, zu sagen, okay, auch Sicher? für Rose könnte ist mal zu Definitiv.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch so ein bisschen einfach dem neuen Dr. Who-Zuschauer ins Gedächtnis ruft, weil die kennen ja nur Rose bis hm. dato, dass es eben noch andere gibt und dass es eben auch für manche Companions ein Leben nach der Tales gibt. Und ich muss auch Ja, natürlich, es ist so ein bisschen vielleicht ein Hinweis, okay, das könnten wir könnten uns ne, demnächst auch irgendwie von einem Companion trennen. Hm. Aber ich glaube, es war auch einfach eine sehr elegante Art, eben dann diesen Kickoff für Sarah-Jane-Adventures ja. äh, zu liefern. Ne?
0: Und dann noch, ja, das ähm, um das, das Kapitel Story an der Stelle zuzumachen, was ich sehr schön finde, ist, und das nehme ich eben aus der Sicht jemandes war, der eben Who nicht gesehen hat, die Folge funktioniert trotzdem. Ja. Also, die Folge ist nicht irgendwie so ein Leckerbissen für Classic-Who-Fans, die jetzt irgendwie nostalgisch alte Folgen sich vor Augen führen können, sondern sie funktioniert wunderbar genau da, wo sie ist, für beide Zuschauergruppen. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich eben das irgendwie blöd gefunden hätte, diese Folge zu gucken, und dann kommen Zehntausende von Anspielungen okay. und von Insidern und so. Und man denkt, ja, cool. Und irgendwie guckt Löcher in die Luft und pfeift, weil man irgendwie damit nichts anfangen kann. Und es funktioniert halt großartig so, wie es ist, weil man genug erzählt bekommt, um zu verstehen, wer sie ist, ohne dass es irgendwie redundant wirkt. Ja.
1: Schöni. Wir haben jetzt natürlich schon über einige Figuren echt recht tief, also ich weiß nicht, mhm. Rose... Und Mickey haben
0: wir, glaube ich, recht gut jetzt schon. Wobei ich halt bei Oder Mickey mich so ein noch bisschen frage, wo kommt er denn eigentlich auf einmal her? Also ah, durch dieses genau. in medias res ist er halt so, und da ist er. Aber ich weiß es
1: nicht. Rose hat ja immer noch das Handy. Man weiß ja auch nicht, ob sie sich zwischendurch irgendwie mal bei ihm meldet. Oder er hat ja auch diese Hacker. Fähigkeiten, das heißt kann er irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen wir wissen ja auch nicht, ob er irgendwie die Nummer von diesem Telefon hat oder meldet sie sich vielleicht manchmal bei ihm oder
0: I don't know ja, aber also ich finde sein Auftreten eben dadurch dass es so in Medias Res ist ein bisschen sehr plötzlich
1: ja, man hat also ihn eigentlich schon wieder vergessen, ne? nicht genau, auf dem Schirm genau ja, aber... War was, er eigentlich jetzt, ganz mal ganz kurz, ähm, war er jetzt in dieser Staffel schon mal da?
0: Er war halt in The Christmas Invasion. Es kommt halt drauf an, wo yeah. du ihn halt positionierst. Aber
1: er war jetzt noch nicht in New Earth und er war auch in Tooth and Claw nicht da. Nee, und auch nicht Thema. Genau. Das haben wir ja <lacht> schon mal elaboriert. Äh. Nee, also das ist tatsächlich so ein bisschen plötzlich. Ich weiß halt immer nicht, warum sie diese Story zwischen den beiden irgendwie noch so ziehen, weil ich finde, in dieser Folge merkst du immer wieder, dass diese Beziehung eigentlich schon
0: längst vorbei ist, auch wenn sie offiziell irgendwie noch nicht vorbei ist. So. Ja, und also ich glaube, meine Theorie ist, dass der Gedanke so ein bisschen ist, dass Mickey seine Relevanz über Rose kriegt. Also mm. diese Beziehung läuft irgendwie so merkwürdig im Hintergrund mit und dadurch bleibt er relevant. Mm. Und ich glaube, deswegen finden wir beide, dass auch ihn so ein bisschen schwankend in seiner Gutigkeit, wenn man möchte, weil er eben nicht in sich selber funktioniert. Und das fängt in dieser Folge an. Yeah. Hier ist irgendwie so der Punkt, wo er eben merkt, okay, ich bin auch selber jemand, der, also was ich halt schon bei Aliens of London oder so, wo er eigentlich der Held ist, wo mhm. ich dachte, das wäre jetzt so ein guter Moment, dass er sein eigenes Ding macht und seinen eigenen Standpunkt setzt und er aber seine Relevanz eben über seine ja, mehr oder weniger wackelige Beziehung zu wose irgendwie kriegt und mhm. das so der Dreh- und Angelpunkt ist, wo ich finde, er ist aber so viel Charakter dass er ja eigentlich auch in sich selber relevant sein müsste. Ja. Und das ist halt, also das fängt hier an und das finde ich auch gut so. Wenn er ja. sich einfach von ihr absetzt ein bisschen. Das stimmt, das stimmt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich Rose in
1: dieser Folge eigentlich fast durchweg unsympathisch finde. Ja, die Leute ich irgendwie so durch. Nee, bei mir nicht. Also am Anfang ist es irgendwie noch ganz witzig, wenn sie da irgendwie die Pommes Lady ist und dann geht sie mir eigentlich nur noch auf den Senkel. So.
0: Ich verstehe auch nicht, also ja, sie muss die Pommes Lady sein, damit sie dieses mit dem Öl und so aufdecken. Ja, das also, ist natürlich auch
1: degradierend ohne
0: Ende. Ne? Also, genau, ich, ich verstehe diese Wahl auf einer narrativen Ebene. Also
1: sie hätte halt genauso gut auch Vertretungslehrerin sein können, sind wir ehrlich. Aber
0: warum muss er der Physiklehrer sein? Ja, ja und genau. Und sie ist irgendwie, ah. Ja. Ja. Also es gibt nicht viele degradierendere Jobs in einer Schule, als Pommes austeilen. Und das machen. ist
1: auch schon wieder scheiße, dass das sind Degradierende, aber daran ja. können wir gesellschaftlich jetzt gerade, aber ja, da habe ich mich halt auch, ah, okay, und dann er ist auch noch so der große gezeigt. Macher. Ja. Ja, ja. Also
0: das ist halt dann auch noch eine Kerbe, die sie dann auch noch ausspielen. Ja. Das also man könnte das dann auch noch anders, also natürlich haben wir auch diese, Dis das kommt halt auch daher, dass wir dieses Gespräch zwischen den beiden, die werden sich ja irgendwann darüber unterhalten haben, wie gehen in diese Schule, wir möchten das undercover machen, wie können wir das undercover irgendwie machen, ja, ja, so. Aber sie hätte auch, also, ach, ich weiß es nicht. Es ja, Vertretungslehrerin. Gestimmt, ja, so. oder, also, Pausenaussicht, hätte sie auch Hausmeisterin sein können.
1: Oder sowas. Also wenn du verschiedene
0: Rollen haben willst, ja, also mm. irgendwie zweimal eine Lehrerrolle.
1: Hm. Aber die haben es ja. auch irgendwie mit Pommes-Menschen, weil Bill ist ja später auch die Pommes-Lady. Aber die Bestimmt, kommt ja. dann halt sofort aus diesem Klischee raus und äh, will ja dann irgendwie, also schleicht sich an ja die Vorlesungen rein. Aber das ist irgendwie auch so dieses, was habt
0: ihr mit Pommes in Kantinen? <lacht> Bloody hell. also <lacht> Fehlt nur noch der Fisch dazu. Oh. Aber ähm ja, ich weiß auch nicht, also das ist irgendwie auch eine unglückliche, Wahl, weil auch als ja, zum Beispiel voll. in so einer, einer Rolle oder so, hätte sie ja ähnliche Dinge trotzdem aufdecken können.
1: Ja, und ja, sie dass wäre sogar noch, irgendwie hätte auch gezeigt, auch Frauen können irgendwie Hausmeisterinnen
0: sein. Richtig, und ich glaube, dass sie das durchaus hätte machen, also dadurch. Total. Auch, also, warum denn noch nicht? Und Stichwort ja. Hausmeister Krause. <lacht> Ja, genau. Und ja, und dann hat sie dieses, also letztendlich wird sie in der Folge halt auch nur über das, was sie nicht ist, so ein bisschen definiert in Abgrenzung zu Sarah Jane. Also sie ist halt mhm. die junge Frau, die mit dem Doktor reist und so, aber sie hat, mhm. zeigt jetzt auch nicht irgendwelche krassen Skills irgendwo, was sie dafür auszeichnet, dass sie hier der Companion ja. ist, sondern sie ist halt das jüngere Modell. Und da kann man natürlich auch, also ich weiß,
1: das ist jetzt, da geht es jetzt in die meta aber im Prinzip, Mickey sagt halt nicht umsonst irgendwie The Mrs. and the Ex, weil natürlich ist die Konstellation schon auch irgendwie, das eine ist irgendwie die Ex-Frau, die ja. irgendwie im ähnlichen Alter wie der Protagonist ist. Und das andere ist halt die neue Frau. Und dass die sich dann auch noch an Köppe kriegen, ich glaube, deswegen reagiere ich da so allergisch, mhm. das ist halt auch so ein Klischee-Stereotyp aus, mhm. also aus Hollywood-Dramen und auch Komödien.
0: Und da mhm. kriege ich dann, also, mhm. ne, wir wissen, wo es herkommt. So. Das Einzige, was ich an, oder für, wo es gut finde, gar nicht unbedingt an ihr. Sondern was ich für sie als Figur wichtig finde, ist, dass sie diesen Aha-Moment hat. Okay, es gibt ein Leben nach der Todes.
1: Genau. Also das sind zwei, ich finde sogar zwei wichtige Punkte. Erstens, es gibt ein Leben nach der Todes. Und zweitens, ich bin nicht die Einzige gewesen. Ja. Ich glaube, das ähm, ist ein Mo ja.
0: Moment, an dem sie wachsen sollte vielleicht auch. so also ja. ein bisschen dieses, okay, seine Welt dreht sich nicht um mich, sondern seine Welt dreht sich letztendlich um ihn und andere haben das Privileg, daran teilnehmen zu können und das ist letztendlich auch sein die Last, die er tragen muss.
1: Ja, aber ich finde auch, wenn ich mich so an den Rest der Staffel erinnern, dass das dann auch für die Figur keinerlei Konsequenzen hat. Also sie mag diese Erkenntnis jetzt haben, aber ja. sie verhält sich in der also Weiterhin auch nicht so. Das finde ich dann irgendwie so, das ist so, ja, wir streifen das irgendwie so, wir ziehen es aber nicht durch.
0: Ja. Aber an sich gönne ich ihr erstmal so diesen Moment. Aber sonst habe ich zu ja, ihr auch klar. tatsächlich nichts, nichts zu sagen. Nee. Hm.
1: Wir haben noch, also zu Sarah Jane möchte ich noch kurz sagen, also so sehe ich sie auch liebe und großartig finde. Das Einzige, was ich an der Folge tatsächlich dann doch so ein bisschen problematisch finde, ist, dass am Ende rauskommt, dass sie im Prinzip, seitdem der Doktor sie irgendwo abgesetzt hat, nicht so richtig angefangen hat mit ihrem Leben. Also sie hat sich irgendwie, hm. klar, jobmäßig auf jeden Fall, aber so im Privaten hat sie ihm irgendwie immer hinterher getrauert. Und das richtige Leben, in Anführungsstrichen, hm. geht eigentlich erst so richtig wieder ab, The Sarah Jane Adventures los. Und das finde ich dann auch so ein bisschen erschreckend. So. Mhm. Also du hast da irgendwie diese Frau, die ja auch als Figur damals schon, ja, so, ich sag jetzt mal, feministisch angehaucht war und von der man irgendwie gedacht hätte, ja, die kriegt das auch so hin und dann kommt mhm. irgendwie raus, eigentlich hat sie die ganzen letzten Jahrzehnte zwar, ein Leben gelebt, auch scheinbar Erfolg im Job gehabt, aber das Privatleben ist ja nicht so doll gewesen und das sage ich gar nicht, weil ich finde, dass eine Kinderlosigkeit auf Unglück im Privatleben hinweist aber sie erzählt es ja so also es ist ja, ja das Narrativ, was sie erzählt sie erzählt mhm. ja, nee, da war irgendwie dann nie wieder jemand, weil da war irgendwie mal dieser eine Mann, Zwinker, mhm. Zwinker ja also ein das wohl so ein gewesen Leben sein mit einer
0: Handbremse?
1: Genau, und das finde ich dann, ob das jetzt so die richtige Message ist, hätte man, weil das brauchst du halt einfach nicht. Also, die hätte auch ein ganz normales Leben führen ja. können und dann hätte man irgendwie ein Spin-Off machen können. So, das wäre nicht das gewesen. Und das, das wäre, finde
0: ich, auch, also, weil dann hast du Rose, die eben sehr in diesem der Doktor und ich-Narrativ ist und das ist irgendwie ja. das tolle Leben. Und dann trifft sie auf eine Frau, die das überwunden hat. Und das wäre tatsächlich auch spannend gewesen, dass sie ihr klar macht, du empfindest das jetzt gerade als super intensiv, weil du ja auch intensive Dinge erlebst und das will ich dir gar nicht wegnehmen. Aber eben auch der Alltag auf der Erde ist es auch wert zu leben. Und wie auch immer sie das getan hätte. Also das muss ja genau. gar nicht darüber sein, dass sie jetzt irgendwie glücklich verheiratet, drei Kinder und Hausfrau ist. Sondern das geht ja über ganz viele andere Dinge. Also die hätte sich ja, wie auch immer, aber deutlich machen können, ich lebe hier auch ein glückliches Leben, das nicht weniger wert ist, weil es weniger ungewöhnlich ist.
1: Genau, und das vermittelt sie einfach als Figur dann am Ende nicht. Am Ende vermittelt hm. sie halt schon, dass sie irgendwie immer so ein bisschen da stecken geblieben ist und doch irgendwie hinterhergetrauert hat und den eigentlich den Rest ihres Lebens irgendwie vermisst hat, bis dato und nie so richtig abgeschlossen hat damit auch.
0: Ja, und eigentlich ja so. auch darauf gewartet hat, dass er zurückkommt, ne?
1: Ja, weil die ja auch dieses Gespräch dann im Diner haben, wo sie ihn dann das erste Mal fragt, irgendwie, warum hast du mich damals eigentlich zurückgelassen? Und das ist ein Riesenpäckchen, was man irgendwie mit sich rumträgt, so.
0: Diese das finde ich dann so ein bisschen schade. Ja, diese Szene in dem Diner mussten sie übrigens ähm, abbrechen und nochmal drehen, aufgrund von Trunkenheit von Passanten, die da rumgepübelt haben und so in der Szene. Okay. Also das noch einmal an der Stelle. Was ich, ähm, dann würde ich einfach nochmal den nur einen wirklich spannenden Punkt, den ich jetzt für den Doktor irgendwie rausgesucht habe, was ich so den spannendsten Punkt fand, sonst habe ich nur geschrieben, ich fand den an vielen Stellen ganz witzig so und sehr angenehm. Mhm. Ähm, was ich aber spannend fand, war dieses Angebot von Mr. Finch.
1: Ja. Und dieser dem, Moment zwischen dem, den beiden. Dem, dem Rektor, ne? Also Mr. Finch ist der Rektor.
0: Wo du so merkst, hier passiert was. Und hier passiert was Spannendes. Um, das habe ich eben rausgeschrieben. Nämlich, er sagte, na ja, ich habe jetzt diesen, also ich möchte diesen Code knacken, der die Antwort auf alles quasi... Wir kennen die Antwort ja alle, aber letztendlich, mm. ne, ich möchte hier die Antwort auf alles rausfinden, dazu benutze ich diese Kinder und wenn wir diesen Code knacken, können wir alles beherrschen, du könntest alles tun, Ist mm. ja auch also, gesch also ein bisschen irrwitzig ist, aber das mal so dahingestellt und der Doktor tatsächlich in Versuchung gerät. Ja. Und einen Moment überlegt, wow, was für Möglichkeiten würde mir das geben? Und das finde ich einen spannenden Moment. Absolut. Weil wie sonst dieses, oh, die Bösen sind böse und der Gute ist gut und dieses, ne, was du auch schon gesagt hast, ähm, vor allem eben in Folge 1 in, in New Earth, dieses ganze, oh, oh und ist so Gott gleich mhm. und, und ich komme hier hin und es gibt keine höhere Autorität als mich und bla, 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 ne, wie, wir wissen, wo wir sind. Und dann kommt dieser Mr. Finch und hat halt ein unglaublich verführerisches Angebot. Und ja. So, und das kannst du auch haben und du kannst es für das nutzen, was du als gut empfindest. Und es ist nicht böse, nur weil ich es haben will, sondern auch für dich hat es Vorteile. Und ja, und da spannend. muss dann
1: auch wieder, genau, und da muss dann, und da ist dann am Ende eben auch wieder Sarah Jane, die sagt, nee, mach mal nicht. Also, so, ja. ähm, ne, also das ist, und genau, da ganz ja, also das ist, das habe ich auch zum Doktor aufgeschrieben tatsächlich. Dieser spannende Moment. Und ich glaube, wenn eben sie nicht interviert hätte. Eigentlich.
0: Ja, vielleicht hätte er dann gesagt, jo. Ja. Und deswegen finde ich das so gut, dass letztendlich ja auch eher so ein bisschen ja, zeigt, das ist eine Figur mit Ecken und Kanten. Mm. Und ist eben nicht über allen Zweifel erhaben und über alle Versuchung. Weil ja. mit was kannst du jemanden wie den Doktor in Versuchung führen, der irgendwie eine Zeitmaschine hat und ja, nicht viel Wissen und überhaupt. Und auf einmal gibt es was, was ihn in Versuchung führt und ihn schwach werden lässt. Und das finde ich echt einen großen Moment der Folge. Ja, und
1: da wird natürlich auch wieder gefragt, wie viel Macht sollte der Doktor eigentlich haben?
0: Oder wie viel Macht
1: sollte überhaupt irgendjemand haben? Genau. Zum Doktor finde ich auch noch ganz interessant, dass er im Prinzip erzählt wird, warum er natürlich auch irgendwie seine Companions irgendwann loslässt.
0: Hm?
1: Also so dieses Thema, du bist irgendwann tot. Es ist auch so ein bisschen was Vampire natürlich, was natürlich auch hm. immer ein Motiv in Vampirgeschichten äh, ist, wenn die sich irgendwie mit Sterblichen einlassen. Du bist irgendwann tot. Ich lebe aber weiter. Hm. Das heißt, wenn ich dich irgendwie 60 oder 70 Jahre behalte, dann muss ich halt auch irgendwie nach diesen 60 Jahren ohne dich weiterleben. Du mhm. musst das halt nicht. Ja. Und das finde ich auch noch mal eine, ich meine, das wissen wir irgendwie, das finde ich aber irgendwie noch mal wichtig, sich mhm. ins Gedächtnis zu rufen.
0: Was sie aber ja auch dieses Motiv ist, immer wieder kennen wir später auch noch mal groß wird, dieses Einsamkeitsmotiv natürlich auch mhm. anfüttert. Also, das heißt ja auch nicht umsonst, the lonely Gott. Ja, genau. Also dieses, fasche. ist nicht nur dieses, okay, ich kann mit niemandem anders zusammen alt werden und manchmal, wer, also er umgibt sich ja so viel mit Menschen und beschäftigt sich so viel mit Menschen, dass ich schon glaube, dass er manchmal auch gerne einfach einer wäre, mhm. um eben zum Beispiel mit jemandem alt werden zu können, jetzt gar nicht nur in diesem romantisierenden Sinne, sondern ja. auch freundschaftlich. Aber es ist eben auch dieses, okay, ich kann das mit niemandem, also bin ich am Ende des Tages ja doch immer alleine. Mhm. Wo ich, also was ich äh, übrigens auch nochmal
1: sagen muss, ich finde, dass auch in dieser Folge dieses, dieses ähm, Motiv dieser romantischen Liebe, die der Doktor möglicherweise zu seinen Companions teilweise hat, wird auch wieder gehintet, ja. weil... Und das ist dann wieder so, dass Doch, ich, ich so würde denke, ich sagen, das wird ah, nicht nur gehintet,
0: ey. ich finde es sogar ein bisschen zu viel, weil ja das ja auch, ja. also es ist so viel, sowohl durch das, was Mickey eben sagt, ja. über, oh, jetzt hast du zwei Frauen da, musst du vorsichtig sein und ob das ist das eine, dann überhaupt diese Konkurrenz zwischen Woes ja. und Sarah Jane und so, das ist, also ich finde, ich würde nicht Deswegen gehintet sagen, so ich würde sagen, Senkel. das wird da thematisiert und das wird da ausgespielt. Ich fände es nämlich, nicht so schlimm, wenn es nur gehintet werden würde, dann würde ich sagen, ja, okay. Sondern ähm, es wird schon ausgespielt.
1: Ja, oder wenn er dann mit Rose spricht und dann sagt, äh, dann endet er ja aber so, bevor dir er im Prinzip... Das nicht so sein. Ja, oder also, ne, wenn wie wäre das, wenn du jemanden verlieren würdest, den du... Und er sagt natürlich nicht, ja. den du liebst, aber natürlich will er sagen, den du liebst. Und wir sind uns einig, dass damit jetzt auch keine freundschaftliche Liebe gemeint ist. Sonst würde es nicht in die Motivik von romantischen... Ja. Filmmotiven gesetzt werden, ja. Also das ist halt einfach so, natürlich kannst du dann sagen, ja, aber er hat es ja gar nicht gesagt, das kann ja auch freundschaftlich sein. Es wird aber IS. kodiert, es wird aber so kodiert, dass es romantische Liebe ist und das haben wir über Jahrzehnte populäre Kultur gelernt. Das heißt, also ja, natürlich wird es irgendwie wird wieder, wird das wieder so ja. kodiert. Ja, äh. und
0: ähm, ich ja, und es hätte halt eben auch ohne gut gepasst. Ja, warum können die nicht einfach und also das wird ja auch dadurch, dass er eben irgendwie Sarah Jane ein bisschen so als so eine Zukunftsversion von Rose aufs, aufgemacht wird, so ein bisschen. Ja. Und sie dann eben aber sagt, ja, ich habe sonst nie wieder jemanden gefunden. Es gab nur diesen einen Mann und so. Ja, ja. Wird ja diese Geschichte auf verschiedenen Ebenen irgendwie Ja, und da wird ja auch nachbeeinflusst,
1: ne? Weil, ja. also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Sarah Jane wenn die mit dem Doktor unterwegs ist, also, und da gehen wir jetzt ja auf Klassiku. I don't know. Also, ja, da kann ich nichts zu sagen. Ja, also nee, da will ich jetzt, glaube ich, auch nicht reingehen. Nee, das lasse ich jetzt. Da jetzt keine Lust <lacht> drauf. <lacht> nee. Okay.
0: Ich habe das, ah. was ich mitgenommen habe mit dem Zitat, das hat sich ganz gut ergänzt und bildet bei mir so ein... Eine Sache wollte ich noch sagen. Eine äh, ganz kurze äh, ja, Sache. Ja, Tabea, Tabea äh,
1: du hattest dich gemeldet. Ich hatte mich gemeldet, Frau Lehrerin. Äh, ich glaube, das habe ich schon einmal. Aber äh, an, an, an Sarah Jane finde ich aber auch ganz schön, dass wir da auch irgendwie so das erste Mal dieses Motiv haben in New Who, meine ich. Nee, Nikki hat das auch schon gemacht, aber dass sie eben dann Nein sagt, als der Doktor sie fragt. Ja. Na, so. Das finde ich
0: für sie auch sehr, sehr wichtig. Äh, es ist für sie total wichtig. Jetzt kannst du weitermachen. Okay, also bevor ähm, Tabea noch ihren guten Einwand hatte. Das werde ich als seine mündliche Note hier äh, positiv vermerken. Super. Ähm, Pff, wieder <lacht> aus einer schlechten Note rausgekommen hier. <lacht> ähm, ja, genau. Ich würde einfach, genau, erst mal ein Zitat vorlesen, jetzt entgegen der äh, normalerweise gesetzten Reihenfolge einfach, weil das Passt gut. eigentlich äh, auch das ist, was ich mitgenommen habe. Das ist ein Zitat von Sarah Jane. Oh, was sie ich ahne eben, Böses. Oh nein! Ähm, was sie im Anschluss an die Szene sagt, die wir eben beschrieben haben, in der der Doktor in Versuchung geführt wird unter Bea und ich haben uns dasselbe Zitat rausgesucht. Ja. Die findet, aber die erste, die es vorliest, haha, lebt uh -huh. damit. Okay. Um, the universe has to move forward. Pain and loss, they define us as much as happiness or love. Whether whether it's a world or a relationship. Everything has its time and everything ends.
1: Ja, das ist genau mein Zitat auch gewesen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung jetzt an der Stelle, weil da kann man ja nur sehen, es gibt da ja doch scheinbar eine gewisse Einigkeit, was das angeht.
0: Genau, und das äh, geht mit zu dem, was ich mitgenommen habe, nämlich so ein bisschen diese Idee von, alles hat eben seine Zeit. Und das finde ich ist was, was man auch sehr positiv da mit rausnehmen kann dass eben so schön oder so grässlich wie irgendetwas sein muss. Und das kann man ja jetzt, kann sich ja auch jeder so ein bisschen für vielleicht im Moment etwas schwierige Momente mitnehmen. Es endet eben auch irgendwann. Und, genau. und sowohl für gute als auch vielleicht für schlechte Dinge ist es gut, dass es endet.
1: Ja. Weil, also ich kann da nur noch ergänzen, das habe ich nämlich auch, also das habe ich mitgenommen und eben auch immer wieder diese Erkenntnis, wie sehr so Erlebnisse und Personen dich einfach beeinflussen für den Rest mhm. deines Lebens und auch zeichnen können. Das merkt man ja an Sarah Jane ganz klar, aber natürlich mhm. auch irgendwie am Doktor. Und das finde ich
0: auch immer nochmal sehr wichtig in der
1: in dieser Folge.
0: Was ich aber auch ein schönes Zitat finde, um jetzt noch mal so ein bisschen noch so ein zweites einzustreuen. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich finde, einer der witzigsten Momente dieser Staffel bisher ist tatsächlich, wo dann in der Kantine die mit diesem Ölfass rumlaufen, was halt echt irgendwie, ne, die behandeln das, als wäre da ja. weiß der Geier was drin. Und dann kippt doch um. Und diese eine Kantinenfrau wird damit eben überschüttet und sie gehen in dieses Kabuff und wo es Guckt das alles völlig perplex an und will einen Notarzt rufen und die guckt da raus. Und, <lacht> und sie so: Ja, aber ich muss doch Notarzt rufen. Sie so: Ja, wieso denn? Ja, der geht's doch nicht gut. Ja, ah, yeah, oh no, everything's fine. Und dann schreit sie darum: Ah, she just does that sometimes. <lacht> und ich finde es so großartig. Ich habe so gelacht, weil ich so dachte: Das ja. ist halt auch Dr. Who, so, so richtig ja. absurder Humor. Ja. Das war es gibt doch viele witzige
1: Momente. Über die Comedy in der Folge haben wir jetzt gar nicht so doll geredet. Aber es gibt viele witzige Momente in der Folge natürlich auch irgendwie. Ja, ne? äh, ja genau. Äh, Quizfrage. Deswegen das
0: nochmal dafür. So, ja. hm. als, als, äh, es ist eben auch eine sehr witzige Folge, um das genau. nochmal aufzugreifen.
1: Ich würde jetzt einfach mal mit meiner Quizfrage beginnen. Ja, bitte. Ähm, ich würde einfach für dich... Vielleicht so ein bisschen Sarah-Janes-Perspektive. Wärst du noch mal mitgereist, wenn er dir nee. das angeboten hätte? Ja, nee. habe ich mir gedacht. Oder? Also,
0: ich weiß, dass das eine super schwierige Entscheidung ist und wäre und so. Aber weil ich ja schon einmal erlebt habe, wie schwer es ist, dann wieder Fuß zu fassen. Mhm. Und ich glaube, dass es ist so ein bisschen, also, das ist jetzt ein sehr, sehr mieser und hinkender Vergleich. Und nehmt mich bitte nicht wörtlich. Mir ist die Problematik dieses Vergleichs schon bewusst, aber es hat halt ein bisschen was vom Drogenentzug, so. Also der, der Doktor ist halt irgendwie ihre Droge und sie hat jetzt nochmal so einen Hauch davon gekriegt und wenn sie jetzt aber noch mal wieder da einsteigt, ist der Entzug umso schwieriger. Mhm. Und ich glaube, dass es deswegen die einzig wirklich wahre Entscheidung für sie ist, da weiterzumachen, wo sie jetzt gerade ist, weil da hat sie jetzt noch einen Bein, Fuß in der Tür, wenn man so möchte. Und wenn sie jetzt noch mal mitfällt, ist sie halt auch selber noch mal älter, wenn sie zurückkommt. Ja. Yeah. Und dann ist es noch mal wieder schwieriger, sich ein Leben aufzubauen. Sie hat jetzt eine Karriere, auf die sie sich konzentrieren kann und so. Und ich glaube, dass dieses eben noch mal schnuppern, noch mal irgendwie einen Geschmack davon kriegen, auch genau das ist. Und das dann dazu wieder Nein sagen, was es ihr ermöglicht, dann wirklich endgültig ihr eigenes Ding zu machen. Also dieser, sie brauchte halt diesen Abschied. Also sie sagt ja auch zum Doktor, du musst jetzt einfach mal Goodbye sagen. Und ich glaube, das ist für sie dieses, ich muss mich jetzt verabschieden, auch wenn er irgendwann wiederkommt. Aber ich brauche einen Abschied, mhm. damit ich das, dieses Kapitel zumachen kann. Ich kann ja den Deckel drauf machen. Und deswegen würde ich nicht nochmal mitreisen. Weil ich das, ich würde mein Leben dann nicht nochmal zusammenkriegen. Davon ganz abgesehen, dass ich auch keine Lust hätte, zusammen mit dem Doktor, Rose, Mickey und K9 in der Tal, hätte ich ja, da keinen Bock ja, drauf. Ja, ja. Also ja, völlig absolut. abgesehen, ob für mich oder ich hätte ja auf diese Konstellation, also mit dem Doktor ja, ja. und Mickey, ja. Aber auf dieses, und für so empathisch halte ich selber Jane auch, ja. da ist mir zu viel. <lacht> <lacht> nee, zu And viel, Drama, business. Da zu viel ja, ja. unausgesprochener Shit rum. Ja, Gar ja. keine Lust. Ja. Und ähm, das und. kommt halt noch dazu. Ich hätte auf die Konstellation auch keine Lust. Da hätte nee, ich, kein, ja, ich keine ja. Aktien drin. Nee, nee, wäre hm. raus. Kann ich dich total verstehen. K9 ne, ist
1: übrigens auch noch so ein Ding, äh, den ich natürlich auch total comforting und großartig finde.
0: Ja, da scheiden sich ja die Geister. Ernsthaft? Also ich persönlich finde ihn auch großartig. Okay. Ähm, mein Vater als äh, ja auch klassik äh, bewandert findet, dass K-9 die schlimmste Figur ist, die Dr. Who jemals hervorgebracht uh,
1: hat. Oh, krass, okay. Ja.
0: Also der findet K-9 <lacht> ganz furchtbar. Okay. Also da gibt, scheiden sich halt eben auch also die Geister drüber. Ich finde ihn ganz knuffig. Ich finde diese ich Idee auch. von diesem, diesem Roboterhund irgendwie ganz ganz süß. Ich finde schön, dass die das nicht überstrapazieren. Oh. Ja, ist auch sehr gut gemacht. Obwohl ich diese Aktion mit, dass er dann das, das, dieses komische Öl analysiert, wo ich so ein bisschen denke das hätte nicht Not getan, weil in anderen Folgen hat der Doktor ja auch schon am Geruch von Dingen und so gewusst, was es ist. Ganz ich ehrlich, glaube, der Doktor, der hätte, Doktor dieses hätte es Öl abgeleckt. So. Genau, der hätte, sich, der hätte das auch selber rauskriegen können. Das war so ein bisschen, wo ich dachte: Ja, gib dem Ach ein
1: Goodie. Ach komm, ja, genau so. deswegen.
0: Ähm, aber an sich ganz knuffig, auch, auch knuffig gemacht, irgendwie so, ja. so ein nettes Gimmick. Und es ist
1: halt so, dass das Geschenk an Sarah Jane so an,
0: weißt du, so, das ist auch so. Ja, ja. und ich finde auch diese Szene zwischen Mickey und K-9, wo die in dem Auto ja. sind und K-9 halt, we are in a car. Also ja, ich weiß, dass wir im Auto, we are in a car, ja. das ist halt schon, schon sehr schön. Richtig. Ähm, genau, ich habe eine äh, sehr persönliche Frage. Okay. Halten Sie sich an Ihren Stuhlen fest, meine Damen und Herren? Schulzeit. Und alle, Hurra oder okay. Horror? Hurra.
1: Also muss ich ganz ehrlich sein, ich fand Schule grundsätzlich Also ich will nicht zurück. Ich hatte aber grundsätzlich eine gute Schulzeit. Also mich hat halt oftmals das System nicht so begeistert. Ich habe mich manchmal gefragt, wo so ein Curriculum herkommt aber ich habe nie irgendwie große Horrorgeschichten in der Schule erlebt. Ich wurde nie gemobbt oder so. Ich hatte da immer meine Freundes Freundestruppe, meine Ängste. Ich habe dich in der Schule kennengelernt, äh, in der Oberstufe dann. Also bitte, äh, das habe ich der Schule zu verdanken. Und ja, also ich hatte, ich finde, ich hatte in unserer Schule dann auch echt... Zeit, mich irgendwie zu entwickeln. Natürlich hatte man so ein paar Nieten als Lehrer, aber ja, mein Gott, die hatte irgendwie die jeder halt mal richtig. Und
0: ich muss die gibt's sagen, ja auch nur damit man irgendwann mal auf 40. <lacht> Geburtstag genau. über diese Lehrer lässt kann.
1: Ja, Darum geht es ja, ja. überhaupt nur. Genau. Nee, also schon Hurra, muss ich sagen. Ich will nicht zurück, weil ich inzwischen einfach. Ich will in das System nicht zurück. Also ich glaube, da kannst du, ich bin super froh, dass man aus diesem äh, dir werden Hausaufgaben gestellt, man muss irgendwie das machen, was man erzählt kriegt, dass man machen muss und so weiter und so fort. Das möchte ich alles nicht äh, wieder haben und so, aber grundsätzlich so die Gemeinschaft und so habe ich immer als, als, als angenehm und hat mir viel gebracht irgendwie so. Also ich muss sagen, insgesamt ja schon Hurra. Ja. ja,
0: das ist eine Antwort. Was genießt du denn sonst noch so? Ja, ich habe was mitgebracht, was ich jetzt ähm, relativ, also verhältnismäßig aktuell gesehen habe und tatsächlich so, ja, mehr durch Zufall drauf gekommen bin und das dann so am Stück durchgeguckt habe in ziemlich unwahrscheinlich schnellem Tempo. Und zwar handelt es sich um die, ja, ich würde es jetzt einmal mal als Serie betiteln, ich habe gar nicht geguckt, was als was für ein Genre das eingeordnet wird, mit dem Namen One Day at a Time. Ich hatte das ist ein davon, Sitcom. Ja, das würde ich selber so nicht einordnen. Muss ich ehrlich sagen. Warte mal ganz kurz, äh, rede mal ich weiter. Ich glaube, dass es als Sitcom angelegt ist. Es gibt auch so ein, wie kennen das also, ein Publikum mm. und das Lachen und so. Ich mm. würde das persönlich nicht als Sitcom einordnen. Da komme ich okay. aber gleich noch zu. Läuft auf Netflix, und zwar ähm, läuft auf Netflix ähm, die ersten drei Staffeln, die aus den Jahren 2017 bis 2019 sind, die vierte Staffel läuft tatsächlich bei irgendeinem merkwürdigen Fernsehsender, von dem ich noch nie gehört habe, mit dem Namen Pop. <lacht> ähm, das ist auch sehr schwer. Also man kommt da nicht dran. So, Punkt. Wenn man nicht irgendwelche merkwürdigen, krassen Abos hat und so. Ich habe die eben dementsprechend auch noch nicht gesehen. Ich finde aber, dass man auch die Staffeln 1 bis 3 gut gucken kann, ohne die vierte Staffel zu brauchen, weil Staffel 3 auf einem Punkt endet, den man so als Endpunkt auch ganz, also kann man so hinnehmen. Das ist wohl das Reboot einer Serie, die von CBS produziert ist aus den Jahren 1975 bis 1984. Mhm. Im Groben geht es um das Leben einer kubanischen Einwandererfamilie, die in die USA eingewandert ist und jetzt in LA wohnt. Es geht um die Familie Alvarez bestehend aus der Mutter Penelope, den Kindern Elena und Alex und der Mutter von Penelope, also der Großmutter der Familie Lydia, die eben alle zusammen in einem Apartment in L.A. leben. Und dann gibt es dazu noch den Vermieter der Familie, von dem man bis in die letzte Staffel den äh, Vornamen sehr, sehr lange nicht kennenlernt. Ist, ähm, er heißt einfach nur Snyder. Den gibt es noch, der da enger Freund der Familie ist und dann gibt es eben noch den Chef von Penelope und so und so ein paar Charaktere, die immer wiederkommen, also Wie das in Sitcoms auch oft so ist. Es gibt eben dieses lachende Publikum. Ich habe die ersten paar Folgen als Sitcoms in Erinnerung und war am Anfang so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finde. Und je mehr ich geguckt habe, desto besser fand ich das. Allerdings, je länger ich es geguckt habe, desto weniger war Sitcom. Und zwar wird das relativ schnell ziemlich ernst, behandelt auch gar nicht so unbedingt die leichtesten Themen von der Welt, unter anderem posttraumatischen Belastungsstörung bis hin zu Sucht über Outing in ähm, verschiedenen Figuren und so. Deswegen würde ich das auch nicht unbedingt unter Sitcom verbuchen. Das heißt nicht, dass es keine Sitcom ist. Eine Sitcom hat ja ganz
1: ja bestimmte Para Parameter, also spielt es äh, in, in immer wiederkehrenden Räumen, die sich so auf diese Sitcom schreiben dann würde, es ist es eine Sitcom, wenn die Lacher aus der Dose eingespielt werden, das ist eine Sitcom. Auch How I Met Your Mother ist da so ein bisschen eigen, aber auch das ist Aber eine es Sitcom. ist halt
0: nicht dieses, also ich würde das nicht als leichte Nebenbei-Unterhaltung, also das ist jetzt nicht, auch nicht das elendig, ist ja auch witzig das muss ja oder auch, so?
1: ja, ja, das muss ja, also es kann ja trotzdem eine Sitcom sein und auch äh, ja schwierigere Themen bearbeiten also, genau also das, ja, das schließt ist, sich ja nicht
0: aus ich fand es an manchen Stellen sehr berührend ich habe das eben auch in sehr kurzer Zeit geguckt ich glaube das führt dann auch oft dazu dass man eben auch sehr starke Bindungen zu diesen Charakteren aufbaut dementsprechend war manches eben auch äh, entsprechend nah dran ich finde die Charaktere alle miteinander unglaublich gut geschrieben sehr sympathisch sehr nahbar. Ich kann das nur empfehlen. Ich finde eben das mit dem Ende und der vierten Staffel und so, so ein bisschen unglücklich gelaufen. Die kommen aber auch, auch, noch. Nach, äh, auch nach Netflix.
1: Also, die werden die irgendwann auch ausstrahlen, dann.
0: Ja, das klang aber, das, was ich so gelesen habe, klang nach, das ist den abgekauft worden Netflix hat das Aha. hatte da kein Interesse mehr dran, hat das verkauft. Das okay. klang alles ein bisschen dubios. Ich habe das dann eben nachgelesen, als ich versucht habe, herauszufinden, wo denn diese vierte Staffel rum fliegt. Mal gucken, was da noch kommt Guck oder nicht kommt.
1: Amazon, vielleicht gibt es das Hab da. Habe ich schon irgendwann. geschaut.
0: Also es ist tatsächlich, ich glaube, man kann das irgendwie über Sky kriegen, wenn man es hat. Haha. -ha. Ähm, so jedenfalls. Ich finde, es ist sehr, sehr gut. Kann das nur empfehlen. Es sind eben auch sehr kurze Folgen, was ja auch sitcom-technisch ähm, oft so ist. Genau, ähm, das ist mal von mir. Hast du das eigentlich gesehen? Was ich habe die so ersten paar fand? Folgen
1: gesehen. Äh, ich habe es dann nicht
0: aufgehört, weil ich es doof fand.
1: Ich will es auch noch gucken, ähm, sondern weil ich irgendwas anderes gucken musste äh, zwischendurch. Und dann habe ich so ein bisschen aus dem Augen okay. verloren. Aber Nee, nee, aber ja, manchmal kommt das vor, äh, studientechnisch. Nee, aber also will ich noch gucken und fand ich auch super. Die ersten
0: Folgen oder zwei, weiß ich noch, ja. Ja, und, ähm, und ein kleines... Ähm, Shoutout an dieser Stelle von mir ganz persönlich tatsächlich. Ähm, du kannst dich auch angesprochen fühlen. Dadurch, dass ich jetzt äh, letzte Woche meine Masterarbeit abgegeben habe Und ich habe mein Netflix alle geguckt. Ähm, What? Bin, ja, ja. Ich bin auf der Suche nach Dingen, die ich gucken kann. Also, ich, ich besitze Zugang zu Netflix und zu Amazon Prime. Das vielleicht noch mal so als äh, Parameter. Aber ich habe im Moment aktuell Also, natürlich habe ich Dinge auf meiner Watchlist bei Netflix. So ist jetzt nicht. Aber ich habe jetzt im Moment nichts, was mir so unter den Nägeln brennt. Und bin deswegen für Empfehlungen sehr zu haben an dieser Stelle. Was erzählst du mir also, über den Podcast? Ich mache dir eine Liste. <lacht> ja, das ist in Ordnung. Mach das ruhig. Das ist, so, das ist in Ordnung. Ähm, ich kann jetzt echt Ich habe irgendwie Bock. Und mir fehlt es so ein bisschen. Ich gucke äh, mit meinem Freund was, was ich an anderer Stelle nochmal benennen würde, aber das ist, läuft jetzt so lange, dass es langsam schlecht wird. Ihr kennt dieses Phänomen. Ich sage nur lost. Mhm. Ähm, und jetzt gucken wir das irgendwie zu Ende, weil Once wir das zu Ende time. Oh ja, oh ja, ganz, ganz dringend. Oh, okay. Egal, egal, aber das ist ganz schlimm. Das ist, das ist auch so ein gutes Beispiel. Ja. ja, und jetzt gucken wir das irgendwie zu Ende aus Pflichtbewusstsein, weniger als aus Genuss. Aber sonst gucke ich halt im Moment nichts und deswegen bin ich auf der Suche nach Dingen. Also es ist jetzt so, dass ich beim Mittagessen heute so ein Netflix-Comedy-Special geguckt habe. Aber das war halt, das ist jetzt auch zu Ende. Die sind ja auch nicht so lang. Und jetzt bin ich mhm. so ein bisschen Ne, ja. ähm. <lacht> ja, wisst ihr Bescheid, meldet euch. Empfehlungen gerne, äh, genau. Vielleicht habt ihr ja mittlerweile auch so ein bisschen Gefühl für meinen Geschmack bekommen. Wer weiß, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ja, und damit gebe ich ab an Tabia. Ja, also ich habe ähm,
1: so ein bisschen gestruggelt, weil ich zwei Ideen hatte und mich nicht so richtig entscheiden konnte. Aber ich habe dann jetzt einfach dann doch mich entschieden, einfach aus praktischen Gründen tatsächlich. Ich liebe sehr Buffy the Vampire Slayer und auch einfach in... Äh, ja, ich habe gedacht, Anthony Stewart Head spielt jetzt in dieser Folge mit. Ich muss das... Ich muss das jetzt empfehlen. Ich hätte genauso gut Sarah Jane Adventures empfehlen können, aber da habe ich schon so oft drüber geredet. Das mache ich irgendwann mal, wenn keiner damit rechnet. So. Nee, also äh, tatsächlich, auch wenn es ein alter 90er Schinken ist, Buffy the Vampire Slayer von Josh Whedon, damals noch für ein, für ein Cable-Network äh, aufgezeichnet. Äh, nee, nicht Cable, sondern für ein Network aufgezeichnet worden. Das heißt, die waren auf Einschaltquoten angewiesen. Sieben Staffeln, die sind gelaufen von 1997 bis 2003. Da, da waren wir fünf fünf genau, waren genau, da spielen dann solche Leute wow. mit, wie Sarah Michelle Geller, natürlich, Alison Hannigan die man heute auch kennt, dann eben besagter Dude, der auch in dieser Folge Doctor Who mitspielt. Und dann natürlich noch äh, David Borenans, äh, den man auch aus Bones kennt. Also, äh, ich glaube, nachdem die da mitgespielt haben, gearbeitet haben, haben die alle tatsächlich eigentlich relativ gut weiterhin Arbeit gekriegt. Und natürlich gab es dann auch das Spin-Off von Buffy, das Angel He da ging es dann eben um Angel, aber ich schweife ab. In Buffy geht es grob gesagt, ich werde jetzt nicht irgendwelche Handlungsstränge erzählen, weil das wirklich bodenlos wäre, um Buffy Summers, die aus, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube aus Los Angeles sogar, in eine kleine, also in eine US-amerikanische Kleinstadt umzieht, die Sunnydale heißt weil sie in, auf ihrer alten Schule und in ihrer alten Heimatstadt irgendwie immer in Ärger gekommen ist. Und man wird, es wird auch relativ schnell erklärt, warum. Sie ist eben äh, der Vampire-Slayer. Also es gibt irgendwie immer einen Slayer pro Generation und sie ist das eben. Und es gibt dann für diesen Slayer eigentlich immer einen zuständigen Wächter. Das ist in ihrem Fall am Anfang eben Anthony Stewart Head als äh, Giles, wie man ihn nur nennt und dort oft also sie muss aber neben diesem Slayer da sein eben auch noch ganz normal die Highschool besuchen und trifft dann da irgendwie ihre Freunde, die etwas Außenseitertechnisch unterwegs sind unter anderem eben auch Willow, die gespielt wird von Allison Hannigan und zusammen äh, müssen die dann irgendwie Verhindern, dass irgendwie Vampirapokalypse stattfindet, weil Sunnydale nämlich auch noch auf dem sogenannten Hellmouth gebaut ist. Also da ist dann irgendwie auch noch das Zentrum der Hölle, also der Eingang zumindest. Heißt ein ganz normaler Dienstag. Ganz normaler Dienstag, es kommt alles zusammen an diesem ganz normalen Dienstag. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte mit dem, äh, das ist auch nicht gespoilert, weil das wird, glaube ich, ab der ersten Folge irgendwie klar, mit dem depressiven Engel, äh, Vampir mit Seele, äh, Angel. Das ist dann eben so, ne? So. Äh, gibt es noch mehr natürlich Geschichten und so. Und ähm, ja, also das ist einfach ja, man muss sich da, glaube ich, so ein bisschen, gerade wenn man jünger ist, weil ich empfehle hier jetzt auch keinen Geheimtipp oder Neuheit, weil das gibt es irgendwie seit den 90ern und da gibt es riesige Fanbases und so. Also viele werden jetzt, glaube ich, irgendwie vom Podcast sitzen äh, und die Augen verdrehen und sagen, ja, ach was, sie ist ja richtig schnell. Aber ich wollte das tatsächlich irgendwie ganz gezielt auch irgendwie jüngeren Menschen, die da so ein bisschen Berührungsängste vielleicht mit haben, äh, empfehlen. Ja, es ist aus den 90ern und... Ja, natürlich würden viele Dinge heute nicht mehr so gedreht werden und auch nicht mehr so gemacht werden. Es ist aber gerade, was irgendwie weibliche Action-Hauptfiguren ähm, angeht, was irgendwie Fantasy oder gerade dieses Mystery-Vampir-Genre angeht, irgendwie weggebend. Ich habe Buffy geguckt, weil ich gerade in meinem Studium irgendwie wahnsinnig viel Forschungskontent gelesen habe, der eben auch immer zu Buffy zurückkehrt, als eine so dieser irgendwie gerade ka ja kanonisch wichtigen Serien. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der das nicht kennt, zumindest zu versuchen. Ich finde, das lohnt sich einfach wahnsinnig. Es gibt die deutsch, deutsch synchronisierte Version auf Amazon Prime, alle sieben Staffeln. Da kann man zumindest mal gucken, ob einem das grundsätzlich gefällt. Wenn ihr kein Problem mit deutscher Synchro habt, dann könnt ihr das da auch einfach gucken. Das ist ja gar kein Problem. Aber man hat eben zumindest die Möglichkeit, deswegen habe ich es auch heute ausgewählt, äh, sich das grundsätzlich mal vom Stil her anzugucken und irgendwie zu schauen, ob es einem gefällt. Ähm, die DVDs sind jetzt auch keine Rieseninvestition mehr. Also wenn man das wirklich gucken will, dann kann man das eigentlich relativ zugänglich und preisgünstig äh, bekommen. Ja, Ich empfehle übrigens nicht, wenn irgendwer daran denken sollte, die äh, Blu-Ray-restaurierte Version, weil das tatsächlich eine wahnsinnig schlechte Version ist. Ich glaube, die gibt es sogar irgendwie nur in Amerika. Ich bin mir gerade unsicher, ob sie in Großbritannien gibt. Aber wenn da irgendwer mit dem Gedanken spielt, ach, ich habe irgendwie einen internationalen äh, hier irgendwie Blu-ray-Player und dann bestelle ich mir das aus den USA, bestellt euch tatsächlich, wenn ihr das machen wollt, lieber die DVD-Box, die es auch einfach aus, aus, aus Deutschland hier gibt oder eben äh, die deutschen Erscheinungen oder auch die UK-Erscheinungen. Äh, die sind einfach nicht überrestauriert und tatsächlich äh, sind die... Vom, vom vom Ausschnitt, also vom vom, vom Zoll und vom Bild, äh, einfach originalgetreu und die Blu-Restauration, die es im Moment gibt, ist das nicht. Da werden wichtige Dinge aus dem Bild rausgeschnitten. Deswegen, also da ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, also nur so als äh, Tipp, jetzt ne, so nebenbei. Ist, wir machen es besser. Damit
0: machen wir es schlechter. Ja,
1: also, es, das verstehe ich halt. gibt auch Video-Essays auf YouTube. Ich verstehe es tatsächlich irgendwie nicht so richtig. Aber was ich damit sagen will, will wenn ihr es noch nicht kennt, probiert es aus. Es gibt auf Amazon Prime halt jetzt gerade, wenn auch die Synchro äh, die Möglichkeit ist, irgendwie äh, erstmal umsonst äh, mal auszuprobieren und macht das. Wirklich Tipp an dieser Stelle. Ja.
0: Ich freue mich sehr auf die
1: nächste Folge. Ich, ähm, ach ja, doch. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum. Ja, du freu dich mal drauf. Das finde ich schön, dass du dich darauf freust. Du nicht? Ähm, ich bin da so ein bisschen medioker, glaube ich. Aber ich habe es auch lange nicht mehr geguckt, muss ich einfach sagen. Aber sie ist so schön. Es gibt schöne Sachen da dran. Ich will, jetzt lass uns nicht schon über die nächste, weil das ist ja... Also, Aber ich
0: freue mich da so dran. Das freut
1: mich, dass du dich... Dann freue ich mich
0: auch, weil es freut mich, dass du dich freust. So, dann machen wir ich es Ich finde, das so. ist eine der... Also, jedenfalls in meiner Erinnerung, das muss man ja auch immer... Das ist ja alles auch schon mal ein bisschen... Das ist eine der schönsten Folgen. Okay, dann freuen wir uns. Ja. Ähm, <lacht> genau, nächste Woche geht es um The Girl on the Fireplace. Für alle, die jetzt das nicht auf dem Schirm haben, das ist das kann man ja auch mal beim Namen nennen das Kind genau ähm, mal schauen ob da unsere Meinungen äh, auseinandergehen oder nicht euch viel Spaß falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt oder noch äh, nicht wieder nicht noch nicht mehr im Gedächtnis habt dann guckt sie doch Ach. vielleicht habt ihr ja im Moment besonders viel Zeit dazu immer ihr guckt Doctor Who guckt davon viel immer und ständig
1: oh ja ich gucke auch gerade wieder die zwölfte Staffel, weil die Steelbook
0: Edition letzten Monat angekommen ist. <lacht> Niemand mag Angeber. Entschuldigung. Niemand. Und dann verbleibe ich mit äh, flauschigen Grüßen. An dieser Stelle macht es euch schön. Äh, je nachdem, äh, das sieht ja für unterschiedliche Menschen unterschiedlich aus. Macht es so, dass es für euch schön ist. Und lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, empfiehlt uns gerne weiter und das letzte Wort gehört Tabea.
1: Genau, also Tipps für Stella, äh, was Serien und Filme angeht, dann auf jeden Fall an so unsere E-Mail-Adresse www.brilliant.drwho.atweb.de Da könnt ihr natürlich auch alles andere hinschreiben, genauso wie auf unseren Instagram-Account. Das ist einfach bril brillant.doktorwho-Podcast. Brillant-The-Doctor-Who. Instagram ähm, glaub, ist, ist in der Ich
0: Brillant-Doctor-Who-Podcast. So, es ist
1: in den Show Notes. also klickt einfach auf den Link da. Ansonsten könnt ihr uns natürlich äh, hören auf iTunes, äh, also äh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und diverse anderen, wie man so sagt, also wie die Kids von heute sagen, Podcatchern, äh ja, ansonsten kann auch ich euch einfach jetzt erstmal ein schönes Wochenende wünschen, wenn ihr es am Freitag oder am Samstag hört und eine schöne Woche, wenn ihr es vielleicht später hört, wann anders hört. Ich kann mich im Moment tatsächlich auch eher dieser Botschaft anschließen, macht es euch so bequem wie möglich, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil... Ich meine, nur weil jetzt irgendwie äh, gerade abgespeckter Lockdown ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die meisten Leute irgendwie mehr Zeit haben. Macht es euch so angenehm wie möglich. Und da gehört vielleicht trotzdem dazu, dass ihr was Kreatives macht. Das kann ja auch ein sehr gemütlicher Rahmen sein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Kinder, bis nächste Woche. Adele!